0: Witam Was w drugim odcinku trzeciego sezonu podcastu o Zmierzchu. Czas leci, zaczyna się tego robić coraz więcej. Niedługo dobijemy do seteczki wszystkich Zmierzchów. No, zobaczymy, może jakieś święto będzie w związku z tym. Ale żeby dobrze podgarnąć 2021, który już się pięknie zaczął, między innymi rajdem na kongres dzielnych wojów y, odzianych w skóry i z dzidami i w ogóle już zdążyliśmy coś zobaczyć, co nam może zaprezentować, to żeby go dobrze zacząć to postanowiłam pogadać o ego y, y, jako w zasadzie o y, może początku winowajcy, nie wiem dobrodzieju y, y, który nas prowadzi do przeróżnych zachowań i przeróżnych myśli i emocji i wynikają z tego rzeczy. I te rzeczy są jakieś. No i sobie będziemy to dzisiaj oglądać. Zaczęło się od tego, że patrzyłam na mojego sierściucha, który siedział na balkonie i darł twarz na kota, który przechodził po parkanie poniżej. I na całe szczęście jeden kot od drugiego oddzielony był siatką, bo mój dzielny panteras na pewno by skoczył intruzowi do gardła, nie bacząc na swój sędziwy wiek, ani na wysokość balkonu, ani w ogóle na sensowność tego działania. No bo moim dzielnym panterasem kieruje instynkt. Instynkt, który każe każdemu kotu, każdemu samcowi kociemu, przepędzić intruza ze swojego terytorium. W sumie nieważne, że sierściuch jest kastratem, terytorium jest moje, a drugi kotek po prostu przechodził. Przepędzać trzeba i koniec. I tak działają instynkty. Silnie, można by powiedzieć impulsywnie, choć w zasadzie impuls jest ich efektem, popychają nas do podstawowych działań, z których jakieś tam rzeczy mogą wychodzić. Przetrwanie, reprodukcja, agresja. Ale nie z samych instynktów się składamy, bo na tej instynktownej, nieświadomej części narasta nam taki kawałek, którego nie należy mylić ze świadomością, a który, no właśnie, czym on jest? Będę to próbowała jakoś wam opowiedzieć. Co, co w nas pracuje, jak jesteśmy defensywni, jak jesteśmy agresywni, jak się drzemy, jak manipulujemy, jak podgryzamy innych od spodu? Czy to prawda, że wtedy właśnie zwycięża w nas ego? W ogóle co to znaczy, że ego może w nas zwyciężyć? Czy można się ego pozbyć? i jakie by były tego skutki. To właśnie spróbujemy sobie w dzisiejszym odcinku obejrzeć. Więc zatankujcie płyny, rozsiądźcie się wygodnie i jedziemy. Ego ma w wielu miejscach, szczególnie związanych z psychologią i rozwojem pojmowanym tak pozytywnie, a czasami new age'owo, bardzo zły PR. Jeśli się tym wszystkim interesujecie, to nieraz pewno przy porannej kawie trafialiście na takie wzmacniające treści, nie wiem, na Facebook czy na Insta, które najczęściej wyglądają tak, że ludzka osoba siedzi gdzieś na szczycie góry, naprzeciwko wschodzi słońca, opcjonalnie zachodzi, osoba ludzka siedzi w pięknym lotosie. Palcem ma w mudrach mocy ułożone, a nad jej bądź jego głową unosi się takie bardzo dziarskie wezwanie do anihilacji ego. Znisz swoje ego, pozbądź się go, a wszystko będzie super. Wszystko zajaśnie jak najpawniowe wypłaty, i często takiej wizualnej przypowiadzce towarzyszy wzmacniający tekst, w którym to zabicie własnego ego. Yy, ma nam yy, dać szansę. Uwolnić się, doświadczać głębokiej, bezwarunkowej miłości i w ogóle wejść w stany takie bardzo dobre, bardzo wysokie wajby. I te, jak już czujecie z tej ironii, która po prostu kapie z moich słów, no te przypowiastki troszkę mnie dziaźnią, a zaraz wyjaśnię dlaczego. I oczywiście rozumiem, że część funkcji ego jest absolutnie poskudna. I dlatego mamy takie określenia ludzi jak egotyk, egocentryk albo egoista, które właśnie akcentują te mroczne, mało przystosowawcze funkcje, które ego może przyjmować. Ale ego ma też bardzo wiele funkcji, które są dla nas absolutnie fundamentalne do normalnego życia. I bez których nie różnilibyśmy się za bardzo od zwierząt, które oczywiście są cudowne, ale umówmy się, nie prowadzą samochodów, nie czytają książek, nie budują cywilizacji i z innymi zwierzętami dogadują się na zupełnie innych zasadach. Dlatego jak sobie ja myślę o ego, to bliżej mi do takiego widzenia go jako powietrza, czyli takiego związku, bez którego nie przetrwasz, no bo jednak nie, ale tlen w nim zawarty jest odpowiedzialny za metabolizm, który spala twoje komórki. Więc oddychając żyjesz, ale zabijesz się na raty, no bo to spalanie jest powodem starzenia się twojego ciała. No i to nas stawia wobec kolejnego fantastycznego, nierozwiązywalnego dylematu ludzkiej psychiki, czyli że mamy coś w sobie, co jest bardzo ambiwalentne i co potrzebujemy umieć obsługiwać z dwóch przeciwległych Krańców. Na ten specyficzny wizerunek ego w środowiskach rozwojowych i ciągłe zamachy nań złożyło się kilka czynników i, i spróbuję wam je wyjaśnić, ale chciałam uprzedzić wszystkie osoby bardzo biegłe i uczone w piśmie, że ta opowieść dzisiejsza o ego będzie zawierała pewne uproszczenia, bo jak pewno wiecie, historia tego pojęcia i, i wnioski, które psychologowie czy psychoterapeuci wysnuwają wokół ego, są tak szerokie i tak zróżnicowane, że dnia by nie starczyło, żeby wszystko opowiedzieć. No więc ego to jest taki centralny kompleks tworzący poczucie ja. Kompleks nie w znaczeniu, że ktoś się czuje gorszy, tylko kompleks, tak jak w angielskim complexity, czyli złożoność, taka chmurka rzeczy, czy też nawet chmura, które ze sobą się łączą w pewien zestrojony system, mający wewnętrzną fizykę, wewnętrzną logikę i operujący w psychice na jakichś własnych zasadach. Kompleksy wcale nie są złe, ani nie są dobre, one po prostu są. I ego jest związane nie tylko z taką indywidualną świadomością, czyli ja wiem, że jestem, ale też z rodzajem kultury, w której dana osoba wzrasta. I ten nasz krąg kultury judaistyczno-grecko-romański jest niezwykle indywidualistyczny. To znaczy, że poczucie ja znajduje się w nim, w tym całym systemie, w samym centrum. My kochamy nasz indywidualizm, opieramy na, na nim naszą tożsamość, bardzo się złościmy, jak ktoś na niego nastaje. Takie mamy wzorce osobowe, które przenosi kultura. To widać w filmach, w książkach, we wszystkim. Więc my żyjemy w kulturze, w której ja jest bardzo wywyższone. A na wschodzie na przykład, gdzie te wzorce i kulturowe, i wzorce osobowościowe są dużo bardziej kolektywne, to poczucie ja, które ma w sobie jednostka i ta dążność do wyodrębnienia siebie od innych jest zdecydowanie słabsza. I jak ktoś kiedyś, nie wiem, był w Azji w aptece i poszedł spytać panią farmaceutkę o to, czy ma jakieś lekarstwo, co to tam się jakoś nazywa, to na pewno widział taką, czy widziała taką scenę, że, że, że zebrane w aptece najczęściej kobiety gromadzą się w małą grupkę, dokonują narady, i to, co pani farmaceutka z Zalady wam powie, poda czy zaproponuje, będzie efektem narady, tak, jakby takiego grupowego uzgodnienia, które ta malutka grupka wypracowała. Oni bardzo rzadko, jeśli w ogóle, podejmują decyzję, Oparte na indywidualnym e, się na, na tym, co ja myśli o świecie. I taka konsultacja grupowa, oczywiście jakby dla nas może być, nie wiem, dziwna, ciekawa, fajna, odstręczająca jakakolwiek e, to jest nasz ogląd sytuacji, ale ta ko konsultacja, którą pani farmace wyobrażona pani farmaceutka, w wyobrażonej aptece, w wyobrażonej Azji m, dokonuje. To jest pewnego rodzaju rozmycie jej ego w tej małej grupce złożonej z innych małych ego i stwierdzenie, że być może moje ego nie jest najważniejsze, żeby tej konkretnej osobie doradzić i powiedzieć, które lekarstwo na biegunkę, a które na poparzenie słoneczne. I w różnych wschodnich tradycjach religijnych ego ma bardzo ważne, ale bardzo niechlubne miejsce. I uważa się, że ono jest źródłem, nie, nie tylko, że jest iluzją w ogóle, czyli że to jest jakby element naszego wewnętrznego matriksu, ale jest, że, że, ten, że, że ego jest źródłem nieustannego cierpienia dla jednostki i, i stąd są wszystkie błędy, które popełniamy. I w związku z tym w pewnych koncepcjach religijnych przebudzenie czy oświecenie jest związane właśnie z zanikiem ego. Tak śmiercią ego, śmiercią wyobrażeń, które mamy wokół siebie, utożsamień, ról społecznych, które do tej pory nam robiły za definicję nas samych. I taki pomysł reinterpretowany i powielany w bardzo uproszczony sposób trafia do nas za pośrednictwem socjali, apelując o, o, o rozprawienie się z własnym ego. Tylko jak już pewno czujecie, to wszystko nie jest takie proste, bo dla człowieka z e, zachodu zniszczenie ego oznaczałoby bardzo duży kłopot. E, wręcz taki szpitalno-kaftanikowo-zastrzykowy kłopot. Bo my bez ego absolutnie nie pojedziemy. E, co prawda nasze koty ogarniają kuwetę na mocy swoich instynktów, ale my bez ego nie ogarnęlibyśmy nawet własnej kuwety. Prawdopodobnie byśmy się z niej nie wydostali, umarli z głodu gdzieś w drodze do wyjścia, bo nasze ego jest naszą latarnią, która jest absolutnie fundamentalna do przetrwania w takim świecie, jakim go zbudowaliśmy. I jak mamy już ten dylemat, właśnie tą ambiwalencję nakreśloną i wiemy skąd wynika wskazanie do zniszczenia ego i że być może niekoniecznie trzeba się go zawsze słuchać, no to trzeba zrozumieć, dlaczego to wszystko jest takie trudne w obsłudze. A przynajmniej spróbować zrozumieć. Jednocześnie zachowując szacunek wobec tego, że bez naszego ego my, no, no nie ma nas. Jako, tak jak o sobie myślimy, to przestajemy istnieć. Po łacinie ego oznacza ja. Ale dla psychologów, te dwa te, czy dla psychoterapeutów, te dwa terminy nie są tożsame. To znaczy, jak mówimy o ja, to mówimy o czymś troszeczkę innym niż ego. Część badaczy w ogóle uważa, że ego po prostu mamy i nie należy się nad tym pastwić. Inni by chętnie podważyli istnienie ego. Jest jeszcze do tego taka kategoria self, która zawiera w sobie dużo więcej niż pojęcie samego ego. To już nie mówiąc o tym, że na przykład Jung wprowadził taką kategorię jaźni, która jest w zasadzie najbliższa można by powiedzieć duchowi. I to do tak naprawdę duchowi oświeconemu, czyli takiemu super zintegrowanemu i połączonemu z tym, co na zewnątrz, zintegrowanemu wewnętrznie i połączonemu z tym, co na zewnątrz. Więc tych definicji i pojęć będzie naprawdę dużo. Dla Freuda, który się pierwszy w ogóle posłużył pojęciem ego w konstruowaniu tego słynnego trójczynnikowego modelu psychiki, superego, ego, ego i id, to ego to jest po prostu jedna ze struktur aparatu psychicznego, która ma takie funkcje obronne, i pośredniczące. Ma zmniejszać przykre doznania który, i różne konflikty, których doznajemy i ma nas, nam pomagać poszukiwać przyjemności. Ale to była dosyć prosta koncepcja i, i po nim te refleksje wokół ego bardzo się rozwinęły i różne ślady po tych starych koncepcjach znajdujemy też w takich zupełnie nowoczesnych. Na przykład w znanej wam, bo już omawianej analizie transakcyjnej odpowiednikiem ego jest komponent dorosłego. I tam na przykład jest bardzo doceniany i się mówi, że tego dorosłego, takiego przytomnego, nie, nie tego każącego, ale tego przytomnego trzeba często przywoływać, żeby na przykład tam zaopiekował się wewnętrznym dzieckiem itd. itd. Ale na przykład taka lakanowska koncepcja ego yy, to mówi, że ego jest wytwarzane w fazie lustra, czyli na takim etapie życia, w którym dziecko taki swój niezintegrowany wewnętrzny obraz siebie utożsamia z obrazem, który dostrzega w lustrze i rozpoznaje. I Lakan jest jednym z takich egosceptyków wielkich i mówi, że powstanie ego jest także tym momentem, w którym my przeżywamy pierwsze złudzenia co do siebie i do naszej natury. I to są bardzo bolesne i mylące złudzenia. I trochę podobnie jak we wschodnich koncepcjach, Lakan uważa, że nasze przekonania na nasz temat są źródłem y, największych błędów i cierpień i w zasadzie też dobrze by było trochę ją ominąć albo y, przynajmniej poddać bardzo silnej y, cenzurze. I jak, jak, jakby próbować Wam zostawić jakąś jedną myśl to czym to ego jest, to w zasadzie m, m, proszę o wybaczenie wszystkich, którzy czują subtelności tego, ale w zasadzie ego jest najbliższe takiej nowoczesnej definicji osobowości z zastrzeżeniem, że osobowość, tak jak ją psychologowie definiują, zawiera także cechy temperamentalne, które są wrodzone. I w tym osobowość od ego będzie się trochę różnić. I jest taka dosyć elastyczna koncepcja Alporta, koncepcja osobowości Alporta, którą bym mogła przyrównać do takiego modelu zdrowego ego. I Alport uważa, że osobowość to jest struktura neuropsychiczna, która reguluje, ale też tworzy bodźce psychiczne, inicjuje zachowania, kierunkuje i moderuje. I jeżeli przez zachowania byśmy rozumieli różne rodzaje interakcji naszych ze światem, to co do nas wchodzi, to, co z nas wychodzi, to w zasadzie by można było powiedzieć, że tak działa takie zdrowe, zintegrowane ego. Jest adaptacyjne, pośredniczy w tej wymianie i tylko, że trzeba pamiętać, że my w środku mamy też takie kawałki, których, z których sobie nie zdajemy sprawy i na zewnątrz są też takie kawałki, których my nie rozpoznajemy w sposób jawny i w tym ego też pośredniczy i do tego na pewno dojdziemy. I Jakby przytrzymać tą metaforę z tlenem, to można by powiedzieć, że tlen jest katalizatorem albo inhibitorem przemian, czyli że albo przyspiesza, albo spowalnia różne rzeczy, które się dzieją w czasie tej wymiany, i bez tlenu by tego nie było, bo nie ma szans, tak? y jakby ogień nie zapłonie, i są takie dobre. Kontynuuje, kontynuujące życie, wzmagające te przemiany komórkowe, ale są też niedobre, wzmagające te przemiany komórkowe, bo one prowadzą do śmierci. Ale na przykład, nie wiem, zakażenie. Jak nas bakterie nomadyzują, to najczęściej te tlenowe używają tlenu po to, żeby móc tam nas podgryzać i, i infekować. Znaczy żyć i przy okazji infekować. I po to tak o tym gadam, żeby zrozumieć, że to, to ego-tlen to nie jest, to jest bardzo ważna część nas, ale to nie jest całość układu. To nie jesteśmy my yy, yy, jako cała osoba. Do czego mamy tendencję, żeby, żeby w ten sposób interpretować rzeczywistość, że to, co nam się w naszym ego dzieje, to jesteśmy cali my, yy, cała nasza osobowość tożsamość, wszystko. I yy, badania nad mózgiem, yy, neuroobrazowanie, pomogły nam wyodrębnić bardzo wiele subtelności, które do tej pory były do ego wrzucane. E, na przykład rozumiemy, jak działają mechanizmy decyzyjne, y, jak działa motywacja, y, że to są określone aktywności, y, y, aktywności określonych y, kawałków kory mózgowej. Wiemy, jak działają emocje, wiemy, jak wpływa na nas nasza ewolu znaczy gatunkowa ewolucja, jak, jak, jak jesteśmy modyfikowani przez nasze własne cechy temperamentu. I to są takie rzeczy, które z definicji jego są wyodrębniane, a przedtem były do niej wrzucane, czyli wszystkie tam emocje, tam instynkty i w ogóle to lądowało w jednym, w jednym worku. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz, jak pamiętacie odcinek o 18 klockach, który zrobił jednak małą furorę, to na pewno ego jest rezerwuarem obron psychicznych. Bardzo wiele procesów emocjonalnych, którym podlegamy, jest związana z obronami naszego ego. Czyli odnosząc się do tej nieszczęsnej medytacji, w której mamy się znaczy medytacja szczęsna, pozbywanie ego, nieszczęsne, to jakbyśmy chcieli to wezwanie do pozbycia się ego zastosować w taki zdrowy sposób, nie ten, yy, który skaże nas na upsychotycznienie albo jakieś inne gorsze historie, to byśmy po przecinku potrzebowali powiedzieć, co z tego ego powinno być wyeliminowane. Czyli jak mówimy pozbądź się ego, to w doprecyzowaniu, czy to ma być nadmierna koncentracja na swojej osobie, czy też roszczenia wobec otoczenia w zakresie spełniania moich potrzeb, zachcianek, czy czegokolwiek. Czy też któryś z mechanizmów obronnych, który sobie wykształciłam w dzieciństwie i mąci mi w dorosłym życiu. Czy może zniekształceń poznawczych związanych z cechami osobowości, temperamentem albo traumą. I wtedy to zaczyna być jakieś konkretne i jakieś możliwe do, 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 do wdrożenia w życie. Jak my mówiąc o ego i myśląc o ego, zaczynamy myśleć konkretnie. Czyli zaczynamy pytać, co konkretnie w naszym ego działa źle na tyle, że my się chcemy tym zająć. I tak, tam jest rzeczywiście dużo paskudstwa. Tam jest potencjalnie mały smigol, który jak tylko pierście nie zobaczy, to się staje gulumem. Przy czym pierścieniem mogą być bardzo różne rzeczy. I rzeczywiście kawałek tego, w tej opowieści jest prawdą, że jeżeli chcemy się zmierzyć z jakimś wyjątkowo niefajnym kawałkiem siebie, to najprawdopodobniej będziemy potrzebowali zacząć od obron ego. I tutaj te niefajne kawałki odsyłam do tego odcinka o demonach psychiki. To był drugi sezon Gdzieś koło chyba, nie wiem, 22 albo 23 odcinek. I ja tam mówiłam o mrocznych cechach osobowości, te, te wszystkie tendencje do maksymalizowania indywidualnej użyteczności, makiawelizm, podłość, niegodziwość wszelaka, krzywdy wnoszone do, do świata i do, dla innych ludzi. Plus ich eleganckie uzasadnienia oczywiście. A to wszystko ma korzenie w naszych mechanizmach obronnych. Można by złośliwie powiedzieć, że każdy demon ma swój klocek. Yy, I cała nasza wewnętrzna paskudność yy, ma bardzo spójną i bardzo taką fajnie zestrojoną logikę. Bo te mechanizmy obronne, czyli tylko część ego, w pewien ustalony sposób reagują na rzeczywistość wokół nas. I tak jak gadaliśmy o tych osiemnastu klockach, to dom, do, i ja prosiłam, żebyście nie rozpoznawali wszystkich u siebie, bo chodzi o to, w czym my jesteśmy sztywni, co musimy robić. Potencjalnie 18 klocków w zasadzie każdy może mieć jako dysfunkcyjne mechanizmy obronne. Potencjalnie w zasadzie możemy być właścicielami wszystkich 18 klocków. Chodzi o to, w których miejscach my po prostu musimy zareagować w jakiś sposób. Nie ma opcji, nie? jest jakaś sztywność w nas, konieczność interpretowania bodźca Um, zachowań innych ludzi w jakiś sposób, tudzież naszych własnych. I my bardzo często idziemy za tymi, za tymi reakcjami bezrefleksyjnie, bo nam się wydaje, że to, co nam nasze ego podpowiada, tudzież mechanizm obronny w nim zawarty, to jest czysta prawda, sama prawda i tak mi dopomóż Bóg. I to jest największy problem, ten konkretny punkt. Ponieważ ego jest relatywnie młodą częścią ludzkiej psychiki, i ponieważ jest taka przystosowawcza, więc też część została powołana po to, żeby sobie radzić w bardzo trudnych warunkach i chronić nas przed trudnymi impulsami, to nasze ego wcale sobie dobrze nie radzi w rozpoznawaniu wszystkich impulsów na zewnątrz i wewnątrz. Nie jest wcale takie bystre, jak ma powiedzieć, kto jest wrogiem, a kto jest przyjacielem. Ponieważ jego robota, tego tlenu, polega na mediacji pomiędzy tym na zewnątrz i tym wewnątrz. Trzeba jakoś te wszystkie wymagania, potrzeby, często nieuświadomione biologie, yy, pop popędy, pouzgadniać, tak? Chcielibyśmy puknąć tą osobę, a... Jesteśmy na imprezie i no nie możemy po prostu puknąć tej osoby. Trzeba najpierw na przykład zbudować jakiś rodzaj kontaktu, żeby ta osoba dała się puknąć. Albo na przykład bardzo chcemy ten samochód, ale no nie możemy go po prostu komuś ukraść. Bo mamy ten cały konstrukt społeczny, który mówi, że kradziejstwo jest niedobre. Więc trzeba jakoś pomiędzy tą moją zdecydowaną potrzebą posiadania tego samochodu, a tą niemożnością robienia tego na moich zasadach trzeba to jakoś zmediować. To, to, to w tym nasze ego radzi sobie, wbrew pozorom, wcale nie tak fajnie. Znaczy, radzi, ale pod górkę. Gdyby, gdybyśmy my wszyscy mieli takie fajne, zintegrowane, zasilone, poukładane ego, to pewno tych wszystkich problemów by nie było, ale nie mamy. I ono sobie radzi jak może, na przykład wymyślając, że skoro ja chcę ten samochód i nie mogę sobie na niego pozwolić, bo nie mam hajsu. To znaczy, że świat jest zły, chce mnie zabić. I to jest dowód na to, że wszystko jest urządzone niezwykle niesprawiedliwie. Albo e, jeżeli chcę puknąć tą osobę na imprezie... I ta osoba z jakiegoś powodu nie odpowiada na moje wezwania do puknięcia, które mogą być bardzo różne i w ogóle nie nadawać takich kodów komunikacyjnych, jakie ta druga osoba rozpoznaje jako wezwanie do pukania. To znaczy, że ta osoba jest głupia, niefajna, albo że na przykład ja jestem głupia, niefajna i beznadziejna. Rozumiecie? Mamy takie coś, takiego mediatora, taką instancję wewnętrzną, która jest, działa... W miarę daje radę, ale jest bardzo daleka od doskonałości, bardzo daleka od optimum. I dużo pracy mm, powinno, mogłoby, należałoby, żeby szło w to miejsce, żeby pomóc własnemu ego maksymalnie optymalnie dogadywać nas ze światem. Bo za każdym razem, jak my czujemy lęk, złość, jakiś rodzaj psychicznego bólu, zagrożenie czymś strasznym, co jest oczywiście różne dla każdego z nas. Napotykamy coś, co rzuca wyzwanie naszym wartościom albo poglądom. Albo na przykład na poziomie nieświadomym coś nam zastartuje. To jest bardzo ważne, że może się w nas wydarzyć coś takiego, z czym my nie mamy świadomego kontaktu. Albo świat może nadać wobec nas taki, yy, taki sygnał, którego my w ogóle na świadomym poziomie nie rozpoznajemy, ale wszystko w nas staje w płomieniach, to odbywa się taki moment spustowy. Po angielsku to się mówi, że jesteśmy triggerowani. Trigger to jest, to jest spust, tak jak w broni. Stajemy w płomieniach i, i, i emocje, które są stowarzyszone z tą konkretną reakcją, starcujące po prostu niczym eskadra niszczycieli w tle marsz imperialny, No po, po prostu... Cały mechanizm obronny, czy mechanizmy obronne, które mamy przygotowane na sytuację emocjonalnego zagrożenia, ruszają z pełną mocą, w ogóle nie pytając nas o zdanie. I jeżeli e, mamy któryś z tych osiemnastu klocków w tym rozkwicie, nie mamy najlepiej rozwiniętych mechanizmów samoregulacji, albo na przykład rozpoznawania tych emocji nim wystartują, to jak ten proces się rozbuja, to w zasadzie jest nie do zatrzymania. Wymienię kilka takich niedojrzałych mechanizmów obronnych pracujących w naszym ego. Każdy oczywiście ma swoje, ich jest całkiem sporo. Jeśli to wam jakoś mocno chwyci, to niewykluczone, że rozwinę temat bo nie chciałabym tutaj robić takiej po prostu w Wikipedii wymieniać krok po kroku wszystkie. Mam oczywiście też dojrzałe za chwilę, ale jeżeli mamy któryś z tych niedojrzałych mechanizmów obronnych, który jest spięty z jakimś dysfunkcyjnym mechanizmem zachowania i nie mamy tej uważności na to, żeby to rozpoznać i wyhamować, to będziemy w niewoli tego schematu zachowań na forewa. Czyli za każdym razem, po prostu, jak ktoś nam pomacha naszą czerwoną płachtą przed nosem, staniemy w płomieniach i wszystko będzie się odbywało według tego samego scenariusza. No i tu, tam, tu sobie wynatowałam parę y, y, takich dosyć powszechnych y, mecha, obronnych mechanizmów ego. Y, zniekształcenie, na przykład, bardzo fajne. Y, polega na, y, na tym, że widzimy rzeczywistość zewnętrzną w sposób zgodny z potrzebami wewnętrznymi. Czyli tak sobie tłumaczymy tą chęć posiadania samochodu albo puknięcia kogoś, żeby to pasowało do naszego wewnętrznego obrazka. Nieważne, w rzeczywistości to nie, jakby realia nam nie przeszkadzają w konstrukcji takich, takich opisów. Rozszczepienie. Bardzo częsty mechanizm, który zresztą, ja w ogóle mam wrażenie, że przybiera na sile. Między innymi dlatego przekraczaniu tego rozszczepienia, jak może już zauważyliście, zaczynam dedykować coraz więcej y, naszych namysłów zmierzchowych, to jest przekonanie, że rzeczy się dzielą na dobre i złe. Czarne i białe, męskie i żeńskie. Tu jest prawda, to jak tu jest prawda, to tam jest nieprawda. Jeżeli ja myślę dobrze, to druga strona, która myśli inaczej, na pewno jest w błędzie. Rozszczepienie to jest bardzo prymitywny mechanizm obronny. Specjalnie używam tego słowa, tak się mówi w psychologii i psychoterapii, on jest, to znaczy, że wcześniej w naszym życiu zaistniały bardzo niekorzystne um, warunki rozwojowe, to znaczy, że dzieje się w nas coś niezwykle trudnego i jak macie tendencję do rozszczepienia, to, to naprawdę każdy moment, w którym wam przychodzi do głowy, że skoro to jest takie, to drugie musi być pełną antytezą tego czegoś i dochodzi do pełnej identyfikacji oczywiście z tą dobrą stroną, proszę, apeluję, wzywam, y Pauza. Nie? Oddech i pauza. Zaraz powiem po co. Racjonalizacja. Fantastyczny, fantastyczny w ogóle mechanizm. To jest takie samouszukujące usprawiedliwianie się. Jak coś skrzaniliśmy, albo ponieśliśmy niepowodzenie, to, to z różnymi takimi zniekształceniami poznawczymi się często wiąże, to albo na przykład wynajdujemy... Y y Dobre strony w niekorzystnej sytuacji, taka polianna: O, tramwaj obciął mi nóżki, to nie muszę kupować bucików, albo na przykład. Yy, yy, o, fantastyczne, ten y, samochód, co tego chciałam mieć, a mnie na niego nie stać. Nie mogę go ukraść, bo jednak y, super ego działa i mówił, o, nie, 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 nie to by było nie w porządku. Więc wymyślam, że tak naprawdę najzdrowsze jest chodzenie i y, 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 chodzeniu poświęcam y, 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 bardzo dużo czasu. To się w ogóle może połączyć z rozszczepieniem, czyli mówię, że wszyscy ludzie, którzy mają te samochody, to są w ogóle złamasy, patafiany i nędza moralna, bo prawdziwi czyści, etyczni ludzie, to chodzą. Nie? Bo to w ogóle jest jedyna możliwa metoda postępowania. Te, te paskudności się mogą pięknie ze sobą łączyć. Projekcja to jest przypisywanie różnych sądów i postaw innym ludziom. Idę na tą imprezę, mam kogoś, kogo chcę puknąć, ten ktoś nie chce mnie puknąć, albo nie wiem, jeszcze nie wiem, czy chce mnie puknąć, ale ja się na przykład bardzo boję tego, że nie zostanę puknięta. W związku z tym wymyślam, że ta osoba nie, nie chce mnie puknąć, więc jest głupia i w ogóle nie warta mojego zainteresowania. Konia z rzędem temu, kto w życiu ani razu takiej chucpy w swojej głowie nie zrobił. Intelektualizacja to jest używanie myślenia do nieczucia, czyli robimy tak, żeby energię psychiczną zamienić na myśliwą, bardzo często neurotyczną, po to, żeby się oddzielić od jakiegoś bardzo konkretnego, nieprzyjemnego stanu albo emocji. Najczęściej to oczywiście jest lęk, gniew, smutek, żal, rozpacz, takie trudne kawałki. O, to można na przykład, jak ktoś wraca z leczenia onkologicznego i mówi, o, te wszystkie procedury zastosowane na mnie przez lekarzy, to wszystko jest bardzo nowoczesne i interesujące, muszę o tym poczytać, to to jest intelektualizacja, zamiast wrócić i powiedzieć, boję się jak sam syn i nie wiem, czy przeżyję, czy nie przeżyje", No, to, to o to chodzi. Mamy też oczywiście dojrzałe mechanizmy obronne, To są fajne, ale to też nie jest tak, że one są idealnie dobre. Należy do nich altruizm, asceza, humor, sublimacja, takie zdrowe tłumienie, czyli na chwilę wstrzymujemy się z bólami po to, żeby móc potem jakoś to, co się z nami dzieje, opracować. Tego typu historie. I, jak już zrozumiemy, że to ego wcale nie takie złe, tylko po prostu, że tlen, i jak już zrozumiemy, że są takie kawałki, które są super trudne i zostały powołane po to, żeby nas ochronić przed tymi niechcianymi uczuciami, wstydem, złością, przerażeniem, poczuciem porzucenia, tymi impulsami, których nie kontrolujemy, to, to możemy zacząć widzieć taką swoją sprawczość w tym. Czyli, że tak, że po pierwsze to ego jest, to jest bardzo zróżnicowany kawałek nas i że nie można powiedzieć, że całe złe albo całe dobre. Po drugie, nie wszystko co się w głowie myśli, to jest święta prawda. Bo to, co i myślisz i czujesz, może być w jakiś sposób naznaczone mechanizmem obronnym, takim uprzedzeniem, które powoduje, że w jakiś sposób interpretujesz rzeczywistość zewnętrzną i wewnętrzną. No i jak już to widzimy, to możemy jakoś zmierzać do takich dobrej kontroli nad tym, co się dzieje. A po co? No po, po to, żeby te, te nieszczęsne mechanizmy obronne nami nie rządziły, żeby to nie było, że każdy po prostu ma w, w sobie demona z klockiem, to jakoś nie mogę się pozbyć tego obrazu z głowy i jak tylko coś się dzieje trudnego, to zamiast takich dojrzałych form współistnienia ludzkiego sięgamy tylko po te prymitywne atak, anihilacje, unieważnienia i, i, i próbujemy po prostu zmieść z powierzchni ziemi ten bodziec czy tą osobę, która przyniosła nam coś, coś drażniącego. Bo to po prostu tak nie jest. Bardzo często ludzie, którzy są naprzeciwko nas, mają na przykład inaczej ustawione granice albo inaczej podchodzą do naszej sytuacji. Nie, jakby nie każdy chce nas w każdej chwili zabić. Mogą coś źle zrozumieć, mogą nie zrozumieć. Może się wydarzyć bardzo dużo i naprawdę temu, tym, temu naszemu ego, w tej jego mediacji przy pomocy tego, o czym zaraz powiem, Możemy się próbować jakoś pomóc odnaleźć, o tak, pomóc działać, pomóc, pomóc działać adekwatnie. Takie rzeczy przychodzą mi do głowy. Jeżeli wam przychodzi do głowy, że, że, że zamiast ego należy włączyć altruizm, taki, taki ja powiedziałam, że to jest dojrzały mechanizm obronny, ale zaznaczyłam, że to nie jest tak, że on jest idealny, to, no bo jak egoizm zły, to altruizm dobry, to to jest myślenie dosyć słuszne, ale nie do końca prawdziwe, ponieważ altruizm ma bardzo dużą wadę. Niezwykle często służy do zaspokajania naszej potrzeby bycia osobą ważną, dobrą, potrzebną, czyniącą gesty właściwe, i bardzo wiele badań dowodzi, że my niestety altruistyczni to bywamy najczęściej wobec osób, którzy, które są podobne do nas, należą do tego samego stada, mają taki sam system wartości do tych osób, które mogą nam się przydać, albo które są związane z nami w jakiś takich wynięzami krwi. No to oczywiście stado, ale w jakiś taki sposób, który jest, no nie wiem, pomaga nam po prostu, nie, jest użyteczny. Czyli jednak nie każdy altruizm będzie fajny, niektóre altruizmy będą takim, takimi ewolucyjnymi egoizmami i bardzo podobnie niestety jest z empatią, która nie jest przeciwwagą dla egocentryzmu, czyli takiego, takiej niemożności wczucia się w stan emocjonalny innej osoby, w jego, jej położenie. Empatia. Teoretycznie jest bardzo fajna, bo lepiej jest być empatycznym człowiekiem niż skoncentrowanym na sobie dupkiem, ale na koniec dnia my znowu mamy tendencję do empatyzowania z ludźmi, z którymi się identyfikujemy, czyli tam na przykład małe dzieci i kotki to tak, ale jak zwierzątko brzydkie, to już to już nie ma udzo. A jak bliskie nam osoby, takie, które rozumiemy, które znowu są użyteczne, są częścią stada, robią nam rzeczy, no to chętnie ta empatia startuje. Ale jak po drugiej stronie mamy kogoś, kto się od nas różni, czymś ważnym, nie wiem, rasą, religią, orientacją, poglądami, stanowiskiem w danej chwili chociażby, no to ta empatia do wywołania jest bardzo trudna, i, i w związku z tym nie, jakby nie wytrzymuje próby realności i nie wytrzymuje naporu no, naszego egocentryzmu. I, i, i jak, tak, jak tak się zastanawiałam, co może być realną przeciwwagą dla, dla takich dysfunkcyjnych kawałków wego i dla tych, co może jakoś pomóc nam w codziennym stawaniu wobec tych mechanizmów obronnych, które czasami naprawdę niosą nas w bardzo opłakane miejsca, to po pierwsze musiałam trochę złożyć broń i powtórzę to, co powiedziałam. Jak te mechanizmy obronne się rozbujają, to w zasadzie nie idzie ich zatrzymać, dopóki proces się nie dokona. Czyli jak już pojedziemy z koksem, to dopóki nie zostanie za nami yy, spalona ziemia i tutaj każdy ma swój styl, bo jedni robią to na gwałtownie, agresywnie, inni na podstępnie i, i yy, w ukryty sposób, to no w zasadzie jak poszło, to poszło. Nie? To już raczej po prostu trzeba doczekać, aż się skończy i ewentualnie wyciągać wnioski. Czyli jak ten trigger zastartuje... To my w zasadzie jesteśmy bezradni wobec tego, co nasza własna psychika z nami y, wyprawia. No, chyba, że ktoś nam zainstalował różne, czy sami sobie zainstalowaliśmy, bo to ten, ale wspólnie z terapeutą zainstalowaliśmy takie różne haczyki w środku, które nas y, są w stanie jakoś, y, które nam pomagają. O, tak, żeby nie rozwodzić się nadmiernie w tym miejscu. Y, ale to, to jak już. Jak, 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 jak już pójdzie, to pójdzie. To też trzeba sobie powiedzieć, że mało kto jest w stanie w środku rozpędzonego mechanizmu obronnego wyhamować. Ale to, co można, to można wcisnąć pauzę. Czyli pomiędzy bodźcem, który nas triggeruje, który nas spustuje, a naszą yy, automatyczną najczęściej, niezweryfikowaną, nie do końca uświadomioną reakcją pochodzącą z mechanizmów obronnych ego można zastopować. Można wziąć oddech. I jeśli uda się zrobić tam ten mikrospejsik taki na, na, na takie w ogóle nie? nanosekundę refleksji, to istnieje szansa, że się uda utrzymać taką pozycję psychiczną, która jest absolutnie fantastyczna w radzeniu sobie z tymi wszystkimi dysfunkcyjnymi kawałkami ego. I to jest otwartość. Otwartość to jest jedna z niewielu rzeczy, która wasze, waszą eskadrę po prostu niszczycieli utrzyma na myśliwcu i jej nie odpali. I jak mówię o otwartości, to się nie odnoszę do, do, do tej wielkopiątkowej otwartości na doświadczenie, tylko chodzi mi na, o otwartość na mnie, na to, co się ze mną dzieje, na to, co się dzieje z drugim człowiekiem i na to, co się w ogóle dzieje. I to jest super ciekawy stan, jak się nad nim zadumacie. Na pewno kiedyś Wam się zdarzyło dotknąć tego, że, że jak dzieją się jakieś trudne rzeczy, ale na skutek... Czegokolwiek, nie wiem, miłości, przyjaźni, m, m, przypadku tego, że ktoś się potknął i musiał po prostu na chwilę się zamknąć. Udaje się zobaczyć tą osobę, czy tą sytuację, w której jesteśmy, jakby pierwszy raz w życiu. Bez pomysłów, jakie to jest, bez pomysłów e, interpretacji, co, co to wszystko dla mnie znaczy i dlaczego jest takie straszne. E, i, I ta chwila jest absolutnie epicka bo w niej przez chwilę zawieszamy ego. I dalej wiemy, kim jesteśmy, czego chcemy. Możemy by być na na nadal zapienieni, nie wiem, y y zasmuceni, rozżaleni jak i w jakimkolwiek stanie, ale interesuje nas tak naprawdę to, co się dzieje na zewnątrz i wewnątrz. Co tu się dzieje? Nie jesteśmy we władzy psychicznego przymusu. Możemy jakoś wejść w kontakt z poglądem drugiej osoby, z jej przeżyciem. Wcale nie musimy być w pełnej aprobacie, ale jesteśmy w otwartości. I ta chwila oddechu no czasem przyniesie rewelację, czasem przyniesie wręcz przeciwnie. To jest w ogóle nieważne. Ta chwila oddechu to jest bardzo specyficzny stan umysłu i on nas głęboko relaksuje od tych przymusów płynących z ego, czyli naszych mechanizmów obronnych. I jest bardzo trudne do uzyskania. Ja rozumiem, bo bo, no bo tam mamy tą eskadrę. I ten tlen już jest gotowy do tego, że po prostu zeszgnie mnie ogoń, jedziemy. Ale ta umiejętność stawiania na pauzę i zobaczenie tego, co się tak naprawdę dzieje, co ja przeżywam, w czym jest druga osoba i jakie to są reakcje, do czego one prowadzą, z czego wynikają to oczywiste, robi nam możliwość na w ogóle jakąkolwiek szczerość, na wniesienie jakiegoś rodzaju autentyczności. Bo jeżeli chcemy potencjalnie wybrnąć z jakiejś patowej czy zaognionej sytuacji, to ta wymiana po tej pauzie powinna zacząć być uczciwa. Powinna zacząć mówić o tym, co się tak naprawdę dzieje. Yy, I powinny to oczywiście umieć dwie zrobić dwie osoby, co jest absolutnie trudne do zrobienia. Pojmuję. Ale ponieważ władacie tylko własną psychiką i to też nie w całości, no to mówię o tym, co możemy zrobić po swojej stronie, żeby nim eskadra wystartuje i nim tlen zacznie robić swoją robotę, spróbować dać szansę realnej mediacji między sobą a otoczeniem. No i to odsłonięcie, które się wtedy może wydarzyć, ono wcale nie jest komfortowe. No hej, możemy stracić wizerunek, możemy się narazić na zranienie, na pewno musimy zawiesić jakoś swoje osądy, a bardzo wiele osób osądy ma mocno z tożsamością spięte, czyli jestem tym, co myślę. No jakby każdy... Możemy zostać wykorzystani, no, dowolnie, Możemy się bać bliskości, bo to też jest taka, takie miejsce bardzo głębokiego odsłonięcia i pokazania miękkiego brzuszka. Możemy nie chcieć się dowiedzieć o sobie bardzo przykrych rzeczy, bo przecież w tej sytuacji nie musimy być jednocześnie, znaczy możemy być jednocześnie ofiarami i sprawcami, a w ogóle możemy być sprawcami całego, całego zamieszania. W każdym razie w tym konkretnym miejscu prawdy, w tej pauzie po trigerze, możemy znaleźć, takie grand zero. Taki punkt ciszy po środku tornada, w którym absolutnie dzieją się cuda. Jeśli się tą otwartość chwilę przytrzyma. I siebie w tym wszystkim, i zdoła zobaczyć, o czym tak naprawdę jest ta sytuacja, a, która się dzieje. No bo w przeciwnym wypadku to mamy bojówki byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, maszerujące na kapitol, czyli barbarzyńcy u bram. I tym optymistycznym akcentem e, życzę Wam dobrej nocy, bądź dobrego dnia. E, żegnam się z Wami do następnego odcinka. Do widzenia.